0: 18 pontos, o Sporting é segundo com 16, mas menos um jogo. Os Leões, em caso de vitória no Algarve, vão ultrapassar o Benfica e ficar como líderes isolados da Primeira Liga Portuguesa. O Porto é terceiro, com 16 pontos, o Braga e o Boa Vista. O Braga tem 13 pontos, o Boa Vista, com o empate de hoje, faz 14 e é quarto classificado à frente da equipa bracarense. São os lugares da frente da Liga Portuguesa, Nesta bola branca, todos os resultados do futebol nacional e internacional, bem como de outras modalidades. Lembrando que está tudo também em rr.sapo.pt. Já a seguir, vamos para o Algarve, para as primeiras informações da equipa da Renascença do Farense Sporting. E
1: já veio o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco a falar com um colega com a mão a tapar a boca. Era uma tática secreta?
2: Nada disso. Só lasquei o dente a, a saltar com a defesa. A
1: tática vencedora, já toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é 1x2. Um Aposto no Totobola. Tão simples como 1x2. Um ah.
0: 20 horas 9 minutos, estamos a pouco mais de 20 minutos do início do jogo no Algarve Farense Sporting. Vamos avançar para o primeiro contacto com a equipa da Renascença. Análise, a arbitragem do jogo será do Paulo Pereira. Os comentários à partida do Francisco Guimarães em estúdio aqui connosco. A reportagem no Algarve do José Barata. No Algarve está também o Pedro Castro Alves com a narração do jogo. E agora, Pedro, as primeiras informações de Faro. Boa noite, Pedro Castro Alves.
3: Boa noite João Paulo Ribeiro em direto do estádio São Luís no Algarve onde esta noite o Sporting vem discutir a liderança da primeira liga, vem disputar a possibilidade de chegar ao primeiro lugar, de superar o Benfica ultrapassando, tem neste momento 16 pontos, ocupa a segunda posição procura chegar à primeira, ultrapassando o um Benfica que depois da vitória no clássico tem agora 18 pontos somados e para isso tem de ultrapassar um Farense nesta altura na 12ª posição do campeonato com 6 pontos chamados uma Farense que apenas tem uma derrota em casa esta temporada e que apesar de vir de derrota precisamente no campeonato frente ao Moreirense, vem de vitória no campo de geral frente ao Tondela, vitória por uma bola a zero. Olhando para a equipa, para as escolhas, para hoje há uma alteração de cada lado a equipa da casa, o Farense que em relação à última partida, isto porque na Taça da Liga foi uma autêntica revolução ao 11 inicial numa vitória, todo dela por uma bola a zero, relativamente ao último jogo do campeonato, essa derrota em Moreira de Córnagos faz uma alteração sai o avançado Rui Costa entra para o 11 inicial Marco Matias, do lado do Sporting uma alteração também, entrada de Jóqueres já 100% recuperado, ele que acabou por não sair do banco na última jornada, na vitória por 2-0 frente ao Rio Ave não estava a 100% agora já completamente recuperado, entra para o 11 inicial sai para dar lugar ao sueco o avançado Paulinho, passando Vamos aos 11 iniciais, a equipe do Farense com Ricardo Velho na baliza, linha defensiva com Pastor Gonçalo Silva, Arthur Jorge e Talocha, meio campo com Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira, frente de ataque com Bellumi, Marco Matias e Bruno Duarte. 11 inicial do Sporting, escolhido por Ruben Amorim, na baliza, António Adan, linha defensiva de 3 com Gonçalo Inácio, Sebacoate e Diomande, laterais para Nuno Santos e Ricardo Gaio, meio campo com Morita e Morten Ullmann, frente de ataque para Pedro Gonçalves Marcos Edwards e para o avançado sueco Victor Jóqueres o árbitro da partida é Luís Godinho assistido por Rui Teixeira e Pedro Mota no quarto árbitro está Gonçalo Neves no vídeo-árbitro na cidade do futebol está Manuel Mota assistido por Jorge Fernandes, vai enchendo o estádio São Luís numa noite quente no Algarve para um encontro que vai certamente aquecer no relevado aqui na cidade de Faro, um encontro histórico do futebol português frente entre duas equipas, também elas históricas do Campeonato Nacional. Vamos até ao Relvado do Estádio São Luís, onde está o José Barata para uma primeira leitura, quando ainda temos exercícios de aquecimento no Relvado. Olá
1: Pedro, boa noite, boa noite, ouvinte da Bola Branca. De facto, assim é as duas equipas em pleno aquecimento para preparar esta partida que vai principiar às 8 e 30 desde os guarda-redes ao setor defensivo, aos médios, aos avançados, nesta altura, num treino, e começando pela equipa do em que há ataque pelas alas, concretização na zona central, já a equipa do Sporting a fazer ali um processo já de remate em posição frontal também, com a abertura agora para as linhas laterais, ou seja, um aquecimento muito idêntico às duas equipas, aquele que decorre neste, neste princípio de noite aqui no São Luís em Faro, como referiste, vai ficando praticamente composto, há indicação de lutação praticamente esgotada no São Luís para receber este regresso do Sporting e de um grande ao campeonato, aliás já o Algarve e a Faro para o campeonato e por isso também a expectativa é grande, tanto dos adeptos do Sporting como do Farense os do Sporting porque querem que a equipa volte a vencer e possa ficar isolado na frente do campeonato, já a equipa do Farense também a querer continuar a dar continuidade aos melhores resultados que conseguiu nesta primeira fase da época, para já é um ambiente que se começa a viver já mais intensamente porque as bancadas estão muito bem compostas, muita gente ainda a entrar em seu sítio e principalmente com destaque para a equipa e aliás para a bancada principal onde os sócios mais antigos do Farense também vão marcando presença no topo nascente, no topo poente também, assim é, ou seja por trás das balizas ainda onde há mais espaço é precisamente na bancada mais recente, a bancada do lado contrário há dos bancos de suplentes onde há a grande maioria de adeptos do Sporting precisamente nessa bancada onde inclusive é também as respectivas, os respectivos adeptos e claques vão estar nessa zona para já então o destaque é para esse mesmo para uma temperatura ainda elevada nesta altura na capital Algravia uma tarde que foi de muito calor agora está mais fresco só para também uma brisa num relevado a que está bem tratado bem cortado, embora aqui lá, a, a, por vezes levante um pouco a relva, quando os jogadores fazem ali um, um pé mais firme no relevado, a, por vezes esses a, tufos de relva aparecem, para já então é o momento das a, equipas estarem em exercícios de aquecimento, inclusive é também a equipa de arbitragem a que termina nesta altura então esse, esse aquecimento Eu recordo então que o árbitro desta partida é Luís Godinho vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota. O quarto árbitro é Gonçalo Neves, eles que vão então recolhendo aos balneários para se prepararem para depois regressarem para o início da partida entre Sporting
3: Farense e Sporting Clube de Portugal. Sporting que venceu os últimos seis confrontos com a equipa de Faro, os últimos seis jogos, sendo que a última vez que se defrontaram foi na fase de grupos da Taça da Liga, na temporada passada uma vitória do Sporting em casa por seis bolas a zero não se defrontam, já há duas temporadas neste estádio, no São Luís regressa o Sporting para defrontar o Farense esta noite e chamando também à emissão o Francisco Guimarães que está connosco para analisar a à partida olhando para o lançamento deste jogo já vamos às escolhas dos treinadores, mas parece que é o primeiro momento de decisão da liga, a primeira oportunidade para liderar de forma isolada o campeonato. Quer para o Benfica, se o Sporting não conseguir vencer hoje, quer para o Sporting, caso consiga bater o Farense esta noite. É por isso e apesar de ainda estarmos, João Francisco, no momento muito inicial da temporada, um dos primeiros momentos de decisão para saber quem será o novo líder isolado da
2: liga. Boa noite. Boa noite. É exatamente isso. Ou seja, o Sporting está à procura de uma estabilidade, estabilidade essa que pode encontrar com esta, com esta questão de atingir o primeiro lugar de uma forma mais, mais sólida, depois de vários jogos seguidos a jogar muito bem, num jogo hoje que vai ser difícil e já vamos falar sobre isso. E o Benfica estando à espera, apesar de muito mais intermitente, muito mais irregular, mas à espera desse resultado do Sporting. Mas eu acho que isto é mais importante nesta fase para o Sporting do que propriamente para o Benfica, porque o Sporting tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance para merecer este primeiro lugar, enquanto o Benfica ainda está muito dependente de muita coisa para se, para se organizar. Mas estou de acordo contigo, este jogo é importante para, para se perceber quais é que vão ser os próximos passos deste, deste campeonato e com estes principais protagonistas, principalmente o do Sporting e o Benfica. Francisco, olhando ainda para aquilo que são as escolhas
3: para o encontro de hoje, há uma alteração de cada lado, do lado do Farense entra Marco Matias, para o, lado, para o lugar do Rui Costa, do lado do Sporting entrada de Jóqueres, agora recuperado sai
2: Paulinho, surpreende a escolha por tirar Paulinho do 11 inicial não me surpreende, o Ruben Amorim está, está a fazer esta gestão com, com bastante cuidado, aproveitando a forma dos dois é, tanto Paulinho como Jokeres apesar de darem coisas totalmente diferentes à equipa é, conseguem, são, são dois jogadores que estão em grande forma é, e depois se olharmos, se olharmos para, para aquilo que o Sporting neste momento precisa com, com, neste jogo em específico vai precisar de ganhar muita profundidade vai ter que ter um, um jogador fisicamente disponível para isso e penso que o Guilherme encaixa muito melhor neste tipo de jogo que o Sporting hoje precisa comparando com, com o Paulinho o Paulinho vai ser sempre, como é evidente uma, 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 uma mais-valia para, para a equipa tem estado em grande forma no, no, caso, no caso do Farense são, o Farense consegue ter na frente de ataque jogadores que estão totalmente disponíveis e estão em grande forma. Olhamos para o Belo Mix, talvez dos três homens da frente, é aquele que está mais, está mais motivado e que está no seu melhor momento. O Marco Matias é um jogador que pode desequilibrar no corredor e o Farense é uma equipa que ataca de forma muito rápida, que consegue com alguma facilidade, principalmente no seu estádio, chegar às zonas mais ofensivas, viu-se o que é que aconteceu com o Braga e, portanto, o Marco Matias pode ser um jogador que encaixa nesse possível contra-ataque que o Farense vai querer aproveitar contra um Sporting mais subido, a querer pressionar, a querer comandar até pela tal questão que estávamos a falar anteriormente a afirmação da equipa de Ruben Amorim como no, no, no primeiro posto da tabela classificativa
3: que este campeonato, ou neste campeonato apenas tem uma derrota a jogar em casa, foi logo à primeira jornada desde aí, vem de vitória por 5 bolas a 0 frente ao Chaves bateu também o Sporting de Braga aqui em casa por 3 bolas a 1 e bateu na Taça da Liga, o último encontro por 1-0 um o tom dela, é por isso Francisco também, uma equipa perigosa principalmente a jogar neste estádio de características muito específicas, um estádio com um campo que não é particularmente grande, e isso é também um desafio e calculo eu, para aquilo que é a visita do Sporting
2: esta noite? Sim, as equipas grandes quanto mais espaço melhor e portanto isto ajuda a condensar o jogo muito no centro do terreno, centro do terreno esse que José Mota tem preparado muito bem com o seu, com o seu meio campo e hoje com Cláudio Falcão com o Fabílio Isidor, que é um jogador fortíssimo a preencher as várias zonas do terreno e com o Mateus que está se calhar na sua melhor fase em Portugal que é um jogador desequilibrador mais de ligação para os jogadores de ataque com este meio campo que é muito complementar entre eles são jogadores muito complementares entre eles José Mota consegue neste estádio como estavas a dizer, por ser mais pequeno por ter o ambiente também favorável todas estas questões ajudam a que o Farense consiga controlar aquilo que é o espaço que é uma coisa muito importante para o Sporting exercer o seu, o seu domínio e portanto a equipa de, de, de Ruben Amorim com o Gui Oqueiras, com, com o Edwards e com o Pote vai ter que ter uma pressão muito forte, vai ter que logo condicionar o Farense para que o Farense não consiga dominar o espaço tal como fez contra o Sporting Braga e, portanto, diria que vai ser nesta fase inicial do encontro um jogo de enorme pressão, um jogo de enorme intensidade, de enorme velocidade e muito, muito, muito frenético porque são duas equipas que procuram isso. O Farense porque está a jogar no seu estádio e porque tira vantagem de tudo o que já falámos, o Sporting porque se quer afirmar claramente como a equipa mais forte neste momento do campeonato.
3: Francisco, o uh, mistério José Mota na conferência de imprensa de antevisão a esta partida deixou rasgados elogios à equipa do Rubén Amorim, disse inclusive que dava gosto ver o Sporting jogar, como é que olhas, Zé, para estas declarações, parece que há aqui algum jogo de bastidores de tentar pressionar também, Zé, para estas palavras, José Mota que é um técnico muito experiente do nosso futebol tentar pressionar o técnico do Sporting tentar pressionar o Sporting, livrando-se da responsabilidade desta partida.
2: Eu acho que sim, por um lado está-se a livrar da responsabilidade como é evidente, pois eu acho que não tem grandes efeitos na equipa do Sporting nem em Ruben Amorim, ou seja, não é para o José Mota elogiar Ruben Amorim elogiar os jogadores do Sporting que a equipa de, de Amorim e os jogadores vão, vão estar mais desconcentrados ou vão, ou vão facilitar até porque está em jogo a tal questão que já falámos a afirmação do Sporting como eh, equipa mais forte deste campeonato a possibilidade de ultrapassar o Benfica eh, o, o Farense já avisou que neste estádio é uma equipa perigosíssima apesar de ter eh, resultados muito intermitentes no campeonato no São Luís é uma equipa totalmente diferente muito mais preparada, muito mais pressionante muito mais motivada, é daquelas equipas aliás das três que subiram que têm apresentado jogos muito interessantes talvez o Farense no seu estádio seja a equipa mais competente destas três que estamos a falar que subiram e portanto eu acho que o Ruben Amorim tem avisos tem argumentos suficientes para não, se, para não se distrair agora logo se vê no início do jogo o que é que acontece não creio que as palavras do Zé Mota tenham algum efeito no, no, no Sporting e nos seus jogadores
3: Francisco, uma última questão, dizias e reforçavas aquilo que eu já tinha dito antes que o Farense é uma equipa muito forte a jogar neste estádio, mas há também o outro lado, que é um Sporting que talvez ainda não tenha mostrado a jogar fora aquilo que já mostrou a jogar em casa todos os jogos para esta época, os que ganham foram com o seu. vitórias conseguidas pela margem mínima, vitória por 2-1 no terreno do Casa Pia, venceu por 2-1 na casa do Sturm Graz e depois tem aquele empate em Braga falta também isso ainda à equipa do Rubén Amorim um jogo que acaba por ser que encha o olho a jogar fora do estádio de Alvalade, onde já percebemos que, em casa, a equipa de Rubén Amorim é muito forte e tem conseguido resultados muito positivos.
2: Sim, o, o Sporting Alvalade tem conseguido resultados uh, muito positivos e exibições muito tranquilas. E essa tranquilidade ainda, ainda não foi atingida com frequência nos jogos fora. Eu acho que é mais um objetivo que, que Ruben Amorim e os seus jogadores pretendem atingir hoje num jogo que não vai ser fácil. O Sporting, geralmente, tem mais dificuldades contra este tipo de equipas, equipas que condensam muito o jogo no meio-campo equipas que fecham muito o espaço e portanto o Sporting vai ter que ter imensa mobilidade vai ter que aproveitar uh, esta, este, este jogador que é Guioker que é um jogador que dá imensa profundidade e que possibilita uh, o ganho de espaço que o Sporting precisa num campo mais pequeno e no, contra uma equipa que defende muito bem e defende de forma muito compacta e vai ter que aproveitar também a questão dos corredores laterais e por isso Nuno Santos principalmente mais do que o Gaio, é um jogador muito importante para o Sporting conseguir atingir certos desequilíbrios nos corredores laterais porque vai encontrar uma equipa que, que defende muito bem e que procura uh, fechar muito bem o espaço interior ao, ao seu adversário principalmente se for uma equipa grande e portanto estamos à espera de um, de um, de um Farense de José Mota a pressionar cada segundo que o Sporting entre no seu, no, no seu meio campo e esse é um fator que o Sporting vai ter que, vai ter que ultrapassar e só se ultrapassa isso com, com imensa intensidade e com imensa circulação de bola e com velocidade nessa circulação
3: da vamos até ao relevado do estádio São Luís, onde já não há equipas continuam a encher as bancadas deste estádio é verdade, continua cada vez
1: mais gente a chegar ao São Luís, já como referiste, as equipas terminaram os habituais exercícios de aquecimento há longo tempo, agora apenas os adereços comerciais para esta partida vai-se aguardando e se não demorarem muito vamos ter aqui também um momento histórico que mais uma vez é pouco habitual no futebol português de principiar o jogo agora, vamos ver pelo menos as equipas recolheram mais que a tempo de regressarem para esse início que acontece à hora regimental, 8h30 da noite. No entanto, ainda não há suplentes nem de Sporting, nem de Farense. As equipas ainda todas recolhidas na totalidade no interior do estádio, nos balneários. Recordo que é num canto que o túnel de acesso ao relevado do São Luís que voltou a ser regado e numa altura em que também... Fico com a sensação que está mais atrasada a entrada das placas do Sporting, já que é a zona onde ainda há mais cadeiras por preencher. Porque, olho em redor, a bancada central principal está praticamente uh, completa. O mesmo acontece com as bancadas por trás da baliza. Não é só mesmo essa que é a zona onde está dedicada mais aos adeptos do Sporting. É que ainda há muitas cadeiras e vão entrando ali alguns adeptos a conta-gotas para ser, uh, serem revistados e irem para o seu sítio e por falar em conta gotas aí estão as primeiras gotas os primeiros jogadores, se assim podemos dizer para uh, o banco do Farense uh, que pelo menos a camisola uh, aliás, pelo menos o calção e a meia vai ser branca, provavelmente uh, falta saber se vai ser de branco e preto ou, se, ou toda de branco e o Sporting também uh, aparentemente irá jogar com um equipamento alternativo, mas para já uh, chegam então os primeiros suplentos do Sporting de Farense para uh, serem também ovacionados os adeptos que já estão a ficar agora ainda com mais intensos no seu apoio à equipa do Farense, na altura em que também entra no relevado o presidente do Farense, João Rodrigues, vai para o banco e também alguns elementos do staff de José Mota para já do Sporting é que ainda não se vê ninguém, olho para a zona de acesso ao relevado também não vejo ainda a equipa de arbitragem, mas agora alguns elementos da equipa do Sporting, do staff do Sporting a chegar, nomeadamente o treinador de um dos treinadores de guarda-redes, Tiago Antigo, guarda-redes do Sporting, mas para já dos Leões de Alvalade ainda não há ninguém, mas é desta vez que não, parecia ali que iam chegar os suplentes do Sporting, chega primeiro Ruben Amorim e depois virão certamente os jogadores do Sporting, mas para já ainda não há ninguém dos primeiros 22 no relevado do São Luís.
3: O que significa para já um grande apoio para a equipa da casa nas bancadas em maioria, larga maioria até, os adeptos do Forense no São Luís esta noite, um Sporting que visita o Algarve ainda invicto esta temporada, vem de três vitórias consecutivas e hoje vem discutir a liderança isolada da Liga no estádio São Luís no Algarve. Passamos novamente enquanto não temos equipas ao Francisco Guimarães em estúdio, para uma última questão, o Sporting tem este jogo no Algarve que antecede o encontro na Liga Europa, que olhando para a Aquilo que é o grupo do Sporting pode ser e podemos analisar como o jogo mais complicado ainda que a jogar em casa, a equipa mais complicada neste grupo da Liga Europa para o Sporting, a Atalanta. A formação italiana vem visitar Lisboa e olhando para aquilo que será esse jogo, parece que isso estará na cabeça do Rubén Amorim esta noite. Não houve a poupança de recursos no 11 inicial, mas dependendo de como decorre a partida, pode parecer, parece que pode isso influenciar alguma decisão ao longo do jogo.
2: Sim, é uma, uma grande probabilidade. Portanto, o objetivo do Sporting também é resolver o mais, rápido, mais rapidamente possível este encontro, sabendo que não vai ser nada fácil resolver o encontro, pelo menos com a velocidade que a equipa quer, mas sabendo que depois há este, esta competitividade agora que vai aumentar com mais jogos, com jogos difíceis e o Sporting vai-se ter que afirmar na, na Liga Europa contra a equipa, eu estou de acordo contigo, a equipa mais perigosa deste grupo, a Atalanta apesar de não estar a fazer a época, por exemplo, que fez na época anterior está, muito, está bem no campeonato italiano é das equipas mais interessantes em termos de jogo no campeonato italiano e portanto o Sporting tem que e deixa
1: mesmo romper, porque este é o momento em que entram as equipas no relevado do São Luís com a equipa de arbitragem na frente, Luís Godinho a entrar à frente com a equipa do Farense à esquerda e que vem de capas negras. A equipa do Farense vai trajar com a camisola totalmente branca. Já a equipa do Sporting com o equipamento alternativo, aquele que tem referência a CR7, que é todo negro com os vivos. Adorados com, nesta altura, a queda de tochas no relevado do São Luís por parte dos adeptos do Sporting, das claques do Sporting. E é o momento em que as três equipas perfilam para a bancada principal do Estado de São Luís, onde, inclusive, há também uma coreografia com cores de preto e branco com os adeptos do Farense a mostrar, então, esse apoio à equipa do São Luís. Thanks. Sure.
3: Equipas já sobre o relvado do estádio São Luís, com uma grande festa dos adeptos do Sporting na bancada contrária à bancada central da casa do Farense. Cumprimentam-se os jogadores do relvado e recordamos também por isso os onze iniciais. Recordo, uma alteração de cada lado em relação aos últimos jogos do campeonato. O forense que joga na baliza com Ricardo Velho. Linha defensiva com o Pastor Gonçalves Silva, Arthur Jorge e Talocha, Meio campo com Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira linha ofensiva com Mohamed Bellumi, Marco Matias e Bruno Duarte. Do outro lado um Sporting com a baliza com a Coates e Biomande no centro da defesa lá atrás, Nuno Santos e Ricardo Vem o campo com Morita e Morten Newman frente ataque com Pedro Gonçalves, Marcos Edwards e Victor Jócares, que entra para o onze inicial para o lugar vago deixado por Paulinho, que hoje vai sentar-se no Banco suplente. Suplentes. Há ainda uma homenagem a Fabrício Isidoro, parece-me. É exatamente, vai ali receber
1: também a referência a um número redondo por a camisola do Farense, mas deixa-me dizer aqui é um promenor há pouco também em relação a esse momento em que acontece essa cerimónia de homenagem que há pouco Iauqueres recebeu ali uma garrafa de água vindo do Banco de Suplentes, como vinha baixa, foi ali de pé direito, dar um toque para fazer subir a garrafa e depois agarrou e bebeu até aqui nessa, nesse momento, nesse episódio parece o Sueco mostrar que está de pé afinadíssimo, até na garrafa dá.
3: Cumprimentam-se agora os capitães de equipa.
1: É na altura em que Seba Coates está junto ao árbitro da partida, assim como também precisamente Fabrício Isidoro frente, frente os dois jogadores, o médio e o central escolhem campo e bola com o árbitro da partida já então dar por concluída essa cerimónia da escolha de campo e bola e parece-me que vai ser assim a equipa do Farense vai jogar à tua direita, ou seja, vai jogar do lado de Nascente, a equipa do Sporting vai ocupar a baliza do lado do Poeta.
3: No total, Farense e Sporting confrontaram-se em 60 ocasiões, 6 vitórias para os homens do Algarve, 7 empates 47 vitórias para a formação de Avalade a jogada em faro, diz-me deixa-me só dizer
1: que a final é mesmo ao contrário é que alguém deu a indicação ao contrário porque cada já vinha a correr para a baliza é, que fica do lado nascente, pois bem é ao contrário, é mesmo para o lado contrário ou seja, o Farense vai atacar em direção à Espanha já a equipa do Sporting vai atacar em direção ao Oceano Atlântico. Computava
3: que em Faro, Sporting Clube Farense e Sporting Clube Portugal frontaram-se 29 vezes, 5 vitórias para a equipa da casa, 5 empates, 19 vitórias do Sporting no Algarve, sendo que na última vez que se frontaram aqui, na temporada 2020-2021, o Sporting venceu por uma bola a zero. Tudo pronto no relvado, mas está, não, não está. se prestava. Porque caiu ali um pote de fumo
1: e Luís Godinho já avisou o delegado eh, que alguém terá que ir eh, tirar ali aquele pote de fumo Já eh, lá ia os gaio. É, o esgaio. É, esgaio já ia ali qual eh, bombeiro imediato Mas eh, nem sequer é um bombeiro, é mesmo ali um ARD Um assistente de recinto desportivo eh, que foi tirar eh, ali o pote Mas também eh, da forma como vai a movimentar ainda foi espalhando mais fumo Mas já o retirou e eh, mais alguns segundos certamente E Luís Godinho eh, tem a possibilidade de fazer soar o apito pela primeira vez no São Luís Vai-se
3: dissipando o fumo no São Luís, tudo pronto para dar o apito inicial. Olha para o relógio Luís Godinho, arranca a partida. No estádio São Luís, em Faro, a bola parte para a equipa da casa. A tentar de imediato colocar na frente, corta com Ates. Vai limpar longo, à procura de colocar de imediato em Vitorióqueras. Acaba por não chegar a tempo, o corte é de Arthur Jorge a colocar para o guarda-redes Ricardo Velho.
1: É Arthur Jorge muito rápido, também a perceber ali a movimentação do sueco. Foi atrasar de cabeça para o guarda-redes, tranquilo, nesta posição.
3: Bola de novo nos pés de Ricardo Velho, guarda-redes de 25 anos a bater longo na frente, abre a cura de Bruno Duarte salta mais alto o Sebacolates sobra ainda para Mateus Oliveira não consegue manter, Joquenes a fazer o corte vai sobrar ainda para o raio de ação de pote chega primeiro para o corte Gonçalo Silva a colocar sobre o lado direito, a bola a fugir pela linha lateral. E com os dois treinadores
1: em posição semelhante os dois de mãos cruzados braços cruzados, mas junto à área limite, a linha à limite da área técnica, também não é muito grande
3: e vão dando indicações aos seus jogadores neste primeiro minuto. Bola de novo na posse do Sporting, a jogar com Diomande no centro da defesa. A proteger da pressão de Bruno Duarte. Consegue bater longo na frente. Era à procura de deixarem Jóqueres. Chega primeiro para o quarto da loja. Vai sobrar pelo meio campo. A jogar com o Falcão. Abre sobre a direita. Bola nos pés de Pastor. A tentar um passo longo na frente. O corte é de Gonçalo Inácio. Sobra ainda para o Sporting. Atenção só saída para contra-ataque. É com Pedro Gonçalves. Vai velocidade. Corredor central. Há para correr de encontrar o espaço. A deixar para Edwards o corte. Ainda o remate por cima. Desequilibra-se Marcos Edwards perde a bola, o remate é ainda desgaio mas sem qualquer perigo para a É diria que
1: tropeçou ali num tufo de relva com uh, uh, Edwards a tentar avançar rapidamente uh, a desequilibrar-se como referiste e depois o remate a sobrar para a desgaio ou vindo de desgaio depois daquela sobra de bola mas a sair muito por cima e uh, com os uh, uh, jogadores do uh, Farense aqui a trocar indicações, já estava a tentar perceber, Arthur Jorge a dar indicações a Ricardo Velho e uh, também aproveita todo este tempo porque volta a ver novo pote de fumo no relevado, já retirado, por isso, reentra outra vez o RD e já se joga outra vez.
3: Bola para a formação de Faro, a jogar sobre o lado esquerdo era com Matheus Oliveira, a entregar mais atrás, a chegar até ao defesa central, Arthur Jorge, bate longo na frente, era à procura do Belumi a bola sai muito longa pela linha lateral da lançamento.
1: E deixa-me dizer que Eduardo recebeu ali indicações de Rubén Amorim, em relação àquilo que deveria ter feito há pouco, não queria aquele movimento que até teve esse
3: desequilíbrio e Eduardo fez sinal de ok para Rubana Amorim. Bate longo na frente. O corte é de Gonçalo Silva. Recupera o Farense a tentar sair com o um passo para Belumi, mais uma vez desviado pela linha lateral. O passo de Pastor a sair desviado. E Jelota vai dando muitas indicações aos jogadores. Pede mais atenção neste tipo de passes, Bola para Pastor, é para lançamento do Farense a jogar no centro da defesa para Gonçalo Silva à procura da linha de passe, deixa para Artur Jorge. Artur Jorge que esta temporada já defrontou o pai, treinador do Sporting de Braga. Acabou por vencer mesmo este jogo por três balas a uma joga para o guarda-redes Ricardo Velho bate longo na frente, o corte é de Gonçalo Inácio a tentar ainda jogar para forte não consegue saltar alto o suficiente recupera a formação de Faro a tentar o passo de Fabrício Isidoro a sair pela linha lateral é Fabrício Isidoro sempre
1: muito ativo na zona central ele que foi um dos grandes obreiros da subida do Farense à primeira liga
2: é a reposição bem junto
1: ao quarto árbitro Fabrício Isidoro
2: é um jogador muito completo no meio campo, na forma como consegue dominar o espaço tanto aparece na zona defensiva como depois vai à zona ofensiva está ali também um dos segredos deste meio campo tão completo do, do, do Ferenc.
3: Eu ia completar que Fabrício Isidoro já representa a formação Algarvia desde 2017 ao lançamento à esquerda para o Sporting. É para Nuno Santos, mesmo ao lado de Rubén Amorim, que vai dando indicações, a jogar com a Morita. De novo para Nuno Santos, chega primeiro o corte pela linha lateral. É, e agora é um erro na minha ótica
1: do árbitro da partida, porque a, a bola foi jogada do jogador do Farense contra o jogador do Sporting, mas uh, com o árbitro da partida, Luís Godinho, a ser ele a assumir a decisão do
3: lançamento. O lançamento já é efetuado por Nuno Santos, a colocar na frente à procura de Vitória que ainda ao toque. Está o suéculo na grande área, à procura de espaço para tirar remate, não encontra, tentou o passe. Ainda consegue o cruzamento da linha de fundo do desvio não chega. A sobrar para a corte, para longe. Belumi a tirar. Grande perigo na grande área da equipa de Faro. É de
1: facto o Jokers é um rato da área. Um supersónico conseguiu perceber a qual a trajetória da bola. Desviou-lhe ligeiramente do defesa. Que depois ainda foi pressionado. Deixou ficar a bola para jogar e o cruzamento. Ninguém chega. Mas mais uma vez a fazer a diferença.
3: Diria a fazer muito a diferença na frente de ataque do Sport. Bola para... Coates. Sai a jogar o capitão leonino uruguaio Para já sem qualquer oposição Aproxima-se agora Bruno Duarte A soltar à esquerda para Gonçalo Inácio Vai soltando a bola à equipe do Sporting Dá para Morita, de novo para Inácio Joga pelo meio para Sebastián Coates A ganhar alguns metros a deixar de novo à direita para Diolmande, vai levantar longo sobre a direita, não levanta é a simulação, já iniciava a corrida Ricardo Gaio, dá de novo no meio, é para Sebastián Coates, há pouco Francisco Ibarães, primeira grande oportunidade do encontro, embora não tenha saído remate, primeira aproximação com Perigo à
2: Área. Sim, mais uma vez o Guiá quer é revelar-se fundamental para o Sporting ganhar este espaço final, mais perto da baliza do, do Farense, e depois com a mobilidade que o Edwards e o Pedro Gonçalves podem dar. Aqui foi com o Edwards, vai acontecer várias vezes com o Pedro Gonçalves também, as duas equipas estão muito contidas na forma como pressionam, as duas a querer pressionar muito na zona do meio campo mas sem subir muito as linhas porque percebem que ambas podem criar muito perigo nas costas da defesa
3: Há para já a posse bola para a formação do Sporting, era com Nuno Santos, acaba desarmado, sobra ainda para Gonçalo Inácio, dá na frente atenção ao pote, está com espaço pote vai para o remate a sair para fora do estádio remate! Pote a subir sobre a bancada atrás da baliza, o remate bem enquadrado, mas a não sair com perigo. Mas não lance em que a equipa do Farense tinha a bola controlada
1: pela direita, estava a tentar jogar mais na frente, o passe saiu curto e é isso mesmo que Gonçalo Silva fica muito zangado com o Pastor, porque depois houve aqui caminho aberto para Pote chegar à zona central e rematar, como referiste a bola, no entanto saiu muito por cima, saiu inclusive fora do estádio para alívio da massa associativa
2: do isso, só...
3: Tem havido ali muito espaço naquela zona central à entrada da área? Tem
2: havido muito espaço na zona central à entrada da área, exatamente, e deixa-me só dizer que esta, este, este lance de perigo começa com uma grande recuperação do Gonçalo Inácio. Portanto, aqui revela-se muito importante também a linha defensiva do Sporting, para ver se o Sporting consegue exercer maior domínio. É fundamental que estes defesas sejam, sejam agressivos e consigam antecipar-se aos jogadores do meio-campo do Ferenc.
3: E atenção porque há livre perigoso à entrada do Sporting, José Barata. e é, foi Ilman que
1: fez falta e toda a gente fica a pedir cartão amarelo por esta placagem do jogador do Sporting
3: ao jogador do Sporting de Farense. Muitos protestos no banco com o quarto barco. A ponta pé livre para a equipa da casa. Estamos com 7 minutos de jogo. Ainda está ali Luís Godinho em conversa com os jogadores da equipa da casa Aproxima-se também Pote Vai havendo ali uma grande conversa Quatro jogadores da formação do Farense Junto à bola a preparar-se para bater este livre Afasta-se agora Arthur Jorge Ficam ainda assim três jogadores Um deles parece-me Mateus Oliveira o outro parece Marco Matias é Mateus Oliveira é mesmo, sai. é Marco é. Matias que fica vai ficar apenas Marco Matias, dois homens na barreira do Sporting muita gente também à entrada da área mas Se agora daqui... chega até a loja daqui tanto pode sair um cruzamento como uma tentativa de remate à baliza vai apitando o Luís Godinho autoriza, ainda não porque há ali um empurrão entre Diomande é. e Arthur Jorge estão a ver ali quem é que fica com o melhor piso uh, do, uh, do andar e para já foi Luís Godinho a ficar, já deu aviso a autorizar agora o ponto a pé livre estão lá a Talocha e Marco Matias é Matias para bater, o cruzamento saída de Adán, não agarra a primeira, agarra a segunda o guarda-redes do Sporting Eu diria que se
1: aparecesse ali mais leste um jogador do Farense poderia ter criado problemas porque o Espanhol nem foi à segunda foi para aí à terceira que agarrou a bola não estava pressionado, a bola junto ao relevado veio cruzada mas ninguém chegou do Farense e por isso Adán conseguiu congelar o perigo mas
3: repito que só para aí à terceira Vez é que garrou. Bola nos pés de Sebastião Coates. Vimos ali Francisco Ibarães, primeira. Primeiro aviso do Farense, digamos, mas com um livro que aquela nas mãos de António Adán.
2: O livro não é muito bem batido, mas Adán é aqui a mostrar algum nervosismo. O Farense pode aproveitar alguns momentos nestas bolas aéreas. Eu acho que o duelo entre Bruno Duarte e o Coates vai ser muito interessante. São dois jogadores muito fortes fisicamente. Bruno Duarte é o jogador mais ofensivo do Farense. Coates é o jogador que vai disputar os duelos. E será também uma das referências neste tipo de lances. Bolas paradas, etc. O Sporting, como é evidente, terá que ter algum cuidado.
3: Bola para o Sporting sobre a direita com Diomand a deixar na frente, é para Marcos Edwards não consegue receber, ainda chega até Vitor Jokeras a tentar virar o corte é de Arthur Jorge, a deixar a bola nos pés do guarda-redes, Ricardo Velho bate longo na frente, vai conseguir chegar primeiro ao corte, Seba Coates completa morita, a bola fica controlada nos pés de O Ates deixa ali avisos para Gonçalo Inácio pede maior atenção ao internacional português, bola batida longa na frente por Ricardo Gaio. era à procura de Jokeras chega primeiro, corta ao
1: lançamento é Arthur Jorge muito bem a esticar a perna na direita a perceber que o sueco queria rodar
3: para a direita, não permitiu, fez o corte e bem. Posso de bola para o Sporting a jogar com Diomand dá para Yulman, de novo para Diomand a recuar até ao central sebastião Coates, uruguai a olhar em redor à procura da melhor linha de passe ah, olha, para já jogar curto deixa-me dizer que não sei
1: se aquele aquela com atenção agora
3: atenção à bola para Iócaras na grande área vai para o passe punta pé bicicleta por cima os o Gaio a aparecer com o estilo da grande área a tentar o ponto a pé de bicicleta, ainda que não leve qualquer perigo à baliza do Ferença.
1: E atenção na equipa do Sporting, vai Mateus Reis a jogo porque é Seba Coates que rebentou. Nesta altura o capitão já está no chão e inclusive é ali algum desagrado. Ruben Namorim atira uma garrafa ao chão. É sinal de muito descontentamento, de desagrado pela situação e o capitão vai... E
3: e de imediato tira a abraçadeira e vai entregar a António Adán é. confirma praticamente a substituição
1: é, levantou-se, a equipa médica já ia para entrar mas fez marcha atrás porque Coates sai pelo seu próprio pé Mateus Reis ou seja, aqui pode estar um problema é,
3: tático para a equipa do Sporting primeiro problema para o Sporting em Faro com 10 minutos de jogo vai sair Coates aparente zero, Sporting zero
0: a esta hora estão em ação dois dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões. A Real Sociedade na Liga Espanhola está a bater o Atlético de Bilbao por 1-0, um 42 minutos, e o Inter de Milão de fronte à Salernitana de Souza em Itália. Intervalo Salernitana 0, Inter de Milão 0. Regressando a Faro para o Farense Sporting. E
3: confirma-se a substituição, José Marata. É a saída de Seba Coates, que parece-me ter
1: dito ali qualquer coisa sobre a perna direita, a Ruben Amorim, e cumprimentou o técnico do Sporting. Já se foi sentar, é Mateus Reis que fica do lado esquerdo, Gonçalo Inácio, aparentemente será ele o do meio, com Diomandé a ficar para a direita.
3: E a primeira contrariedade para a equipa do Sporting Chega por via da lesão de Sebastião Coates Francisco Guimarães
2: Sim, uma lesão que não é nada fácil Há bocado estávamos a falar da importância de Coates Nos duelos individuais com o Bruno Duarte Portanto fica aqui uma primeira fragilidade do Sporting A segunda fragilidade é que obriga o Gonçalo Inácio A ir para o meio o Gonçalo Inácio é muito mais agressivo E é muito mais útil à equipa Quando joga a partir do lado esquerdo Portanto vai perder protagonismo ofensivo Portanto, terá que ser Diomando, como vimos há bocado, uma das, das jogadas mais interessantes do Sporting nasce dos pés de Diomando, ele agora, sem ter Gonçalo Inácio do lado contrário, vai ter que ser ele também a iniciar várias vezes os ataques do, do Sporting, mas é de facto uma contrariedade. Pela forma de Coatas sair, não parece que seja grave, mas veremos o que é que, o que, é que nos dizem as notícias nos próximos tempos.
3: Para já, posse de bola para o Ferença, atenção, sai com perigo à entrada da área, vai para passo, corte, é de Morita, a bola ainda sobra para a equipa Algarvia, a jogar pelo corredor esquerdo, ainda com o espaço para a Talocha, tira cruzamento da bola para Bruno Duarte, a conseguir receber, mas com corte, e há fora de jogo, assinalado ao ataque do
1: Farense. É, Rui Teixeira a levantar a bandeira, pedia-se ali falta do jogador do Sporting, mas também, mesmo que houvesse, já não havia, porque, ou não, havia, não ia haver, porque havia posição irregular do jogador do Farense. e atenção que estes primeiros 13 minutos, a ação de uns, uma claque do Sporting é puxar muito pela equipa mas os adeptos do Farense não estão nada atrás no apoio
3: à equipa Algarvi. Bola para já com Diomande, a sair a jogar pelo corredor direito, dá pelo meio, é para Gonçalo Inácio, o Sporting de imediato com o passo longo na frente, é para Nuno Santos, dá de cabeça para o meio, Pote, ainda para Nuno Santos, grande combinação, bola para Pote, sai Pedro Gonçalves em velocidade, a tentar ganhar na linha de fundida, consegue manter na área, cruzamento, não chega, não chega a Vitória grande jogada de existência insistência do Pote, a bola sai do outro lado para o lançamento.
1: Essa aí é uma falta, entretanto, sobre o jogador do Farense, uma falta cometida por Esgaio, sobre Marco Matias, também com a sua experiência, mas, começando por aí, é uma jogada, diria, de grande combinação de dois jogadores que se conhecem bem, Pote e também Nuno Santos, no toma lá da cá, a arrancar em grande velocidade, a Pote conseguiu ultrapassar o jogador do Farense, Belome, que não conseguiu travar o jogador português, que fez o cruzamento e evitou que a bola saísse, só que depois o desvio a sair para a zona lateral. Mas é, diria, uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para a equipa do Sporting fazer funcionar o marcador no São Luís.
3: Francisco Guimarães, grande entendimento entre Nuno Santos e Pote
2: Sim, e nasce, nasce novamente num dos centrais. É Gonçalo Inácio que faz um passo longo, um bom passo longo, e depois inicia esta combinação muito boa. Será muito importante que, que tanto Pedro Gonçalves como o Nuno Santos estejam constantemente a trocar de posições. Pedro Gonçalves estará mais agressivo, obviamente, numa zona mais interior, perto da baliza. O Nuno Santos a dar eh, largura à equipa do Sporting. Mas estas combinações iniciadas pela agressividade...